0: 现在将此次火灾的处置经过通报如下：二零二三年四月十八日十二时五十七分，北京市消防救援总队指挥中心接到报警，位于丰台区电厂路二百九十一号的长方医院发生火灾。经初步调查，事故系医院住院部内部改造施工作业过程当中产生的火火花。引燃现场可燃涂料的挥发物所致。截至四月十九日六时，七十一名转运伤员中，在院治疗三十九人，出院三人，死亡二十九人。在死亡人员中，男性十三人，女性十六人。长风医院住院患者二十六人。患者家属一人，护工一人，护士一人，其中北京二十六人，河北、湖南、山东各一人
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。分为一周故事、一周荐读、一周关注、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。四月十五日至二十二日，这一周。位于北京市丰台区的长峰医院发生了一起惨烈大火，夺去了至少二十九条生命。官方称，这场大火的起因可能是医院装修过程中产生的火花引燃了易燃涂料。有网友统计，这场大火应该是近二十年来首都北京发生的最严重的火灾。上一次则是二零一七年的大兴火灾，而那场大火也成为了当局清理低端人口的导火索。在长风医院大火发生后，舆论场上还有数个网友的质问等待着回答。质问一：大火发生后，为何政府通报和媒体报道双双迟到？从下午十二点五十七分发生火灾开始，至当晚八点四十三分，《北京日报》发布官方通报报道火灾情况，为何会出现整整八个小时的信息真空？质问二：在人人皆能直播的自媒体时代。为何这场大火在社交媒体上难见一丝水花？质问三：既然官方宣称消防救援及时，为何一场大火导致了如此之多的死亡？质问四：死亡二十九人这个数字是否真实？为何与北京官方制定的重大火灾事故最高人数标准仅差一人？根据北京市火灾事故应急救援预案。造成十人以上、三十人以下死亡的，属于重大火灾事故二级。质问五：为何这场大火的遇难者名单迟迟未向民众公布？质问六：死者家属曾向媒体抱怨信息披露不及时，为何我们听不到他们更多的后续声音？质问七：就在五十天前，长丰医院微信公众号曾发布文章，严格落实两会期间火灾防控措施。宣传中所谓的火灾防控工作究竟落实到了何处？以及质问八，长丰医院负债数亿，并且曾涉及依托骗局，其营销模式与莆田系医院类似。医院实际控制人汪文杰以身份成谜，灾难背后是否还有更多隐情？另据端传媒记者的测试，在这场大火发生后五个多小时，社交媒体上终于流出了火灾视频。但很快就被删除。微博上最早出现的话题“北京长峰医院起火，众人躲空调外机逃生”也被屏蔽。所有的审查皆为姗姗来迟的官方通报铺路。信息严管之下，只有通报，没有新闻。即使是一场发生在首都的公共灾难事件，其信息呈现也可以做到不露丝毫的程度。也难怪有前媒体人自嘲：“一个正媒融合的新时代已经到来。”自此，灾祸或许将只存在于通稿之中，仅有一种叙事口径被允许存在。最终，在微博等平台上，一边是长丰医院大火的相关话题被严格限制，一边是淄博烧烤、宝马冰淇淋事件等话题热度攀升，登上热搜。这样来自平台的刻意限流与推荐，制造出了一种虚假的名义。仿佛人们对于美味烧烤和免费冰淇淋的兴趣，甚于同胞所遭受的苦难。五天之后，山东淄博将举办首届烧烤节，活动会覆盖整个五一假期。当地烧烤之所以会爆火出圈，除了有好吃与传播的原因，更有民众对后疫情时代的烟火气回归的向往。显然，当地政府也将之视为一种健康流量，不断推波助澜。最终实现了一场励志与明星双向奔赴的政治奇观。据称，当地烧烤热的兴起与方舱集中隔离有关，政府曾向隔离学生提供了好吃的烧烤，而也是学生们的网络推动，成为了淄博烧烤网红化的缘起。始于武汉万家宴，终于淄博烧烤，这场食物的盛宴，像是给三年疫情终于画上了一个句号。但苦痛是否真的已经消失？伤口是否真的已经愈合尚存疑问。也有网友认为，淄博烧烤的走红其实（引号）非常无聊，它像是一种疫情后遗症，既不能真正安慰官方的发展焦虑，也无法减轻大众的生存压力。人们只是假装不再忧伤，以一种低成本的方式参与盛世的回归。按照这样的逻辑，本周热度更高的宝马冰淇淋事件是一个更无聊的故事。宝马冰淇淋事件的相关话题，本周可以说包揽了抖音、微博、微信、头条、百度等平台的热搜榜前几名。起因是宝马旗下迷你品牌的两名工作人员在车展上区别对待中国与外国访客，被指崇洋媚外。许多愤怒的网民继而发起了对宝马品牌的全网讨伐。在民族情感越发占据了主流叙事的当下。两名临时工发免费冰淇淋，意外辱华，这样的事情，大概是宝马公司没能想象到的。讽刺的是，德国在过去几年一直是对中国较为友好的欧洲国家，德国的汽车行业也被认为是严重依赖着中国市场，部分车企甚至在中西方脱钩的大形势下，还加大了对华投资。但即便宝马公司已经绞尽脑汁，想出了“家在中国”这样的本土化广告语。在民族主义情绪需要被煽动或者已经被煽动时，它依然只能成为一个合适的祭品。据媒体报道，目前这股极端民族情绪已经朝着更荒诞的方向演变，有宝马迷你车主受到牵连，车身被人恶意涂抹冰淇淋。在网络上，针对这一事件，已少有严肃说理、呼吁克制的声音存在，而是常见的用魔法来打败魔法，比如。没事儿去车展看什么外国车，这不是自取其辱吗？以及冰淇淋是什么东西？我们中国人为什么不吃冰棍一周见读。四月十八日晚近九点，一则北京长峰医院失火的通报新闻在社交媒体中流传，同时伴随着一条附近居民拍摄的火灾视频。除此之外，网络中几乎再难找到其他信息。四月十九日中午，北京市召开长峰医院火灾事故情况通报会。截至当日，共有二十九人不幸死亡，其中二十六人为住院患者，一名护士，一名护工，一名患者家属。北京长峰医院院长王某林等十二人涉嫌重大责任事故罪被刑拘
0: 。经查，长风医院院长王某林、副院长汪某、总务科主任王某阳。施工公司负责人王某峰、现场施工人员陈某军等十二人涉嫌重大责任事故罪，目前上述人员已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦破
1: 。根据《冰点周刊》报道，此次遇难者多为住院部的失能老人，甚至有些老人意识不清醒，无法语言沟通。微信公众号棱镜在文章《长风医院往事》曾每年千万投放百度推广一文中披露，在长风医院近些年的发展过程中，包括此次发生火灾的北京长风医院以及长沙、广州等多家长风医院，曾出现过致人死亡的医疗事故。另外，长风公司每年要向互联网平台投放千万左右的推广费用，互联网平台一直都是长风医院的主要广告投放地。在二零一六年上半年。二零一五年、二零一四年，长丰医院分别向百度支付的费用至少为六百四十万元、八百九十四万元以及一千零一十六万元。微博用户“白昼的火树银花”评论道：“本周发生的北京长丰医院火灾事件，是多年来北京最严重的一场火灾。能相提并论的严重事故，还包括二零一七年大兴农民工拥挤住处火灾，导致十九人丧生。”和2002年一网吧发生火灾，造成25人罹难，但这次火灾是审查最厉害的一次。晚上8点43分，连救援都已经结束五个多小时后，北京日报才发表了简短报道，其他官方媒体才跟进发布了标准化通告，不带任何话题。即使在官媒开始报道后，社交媒体的讨论仍然受到严格控制，火灾的镜头、视频、照片、讨论都被实时审查。而上热搜和放开报道是事发十几个小时之后的事情了。一名北京的报纸编辑说：“最可怕的不是二十九人的死亡，而是八小时的沉默。前者是意外失职，后者是蓄意而为，全力以赴，肆无忌惮地炫耀自己的社会控制能力，把我们当成聋子、瞎子、傻子和没出息的臣民。事故是可以预防的，但蓄意的行为可能会成为常态。”微博用户阁楼上的宗城写道：“二零一零年上海胶州路火情，媒体报道搭建专题页面，有关部门面对舆情被迫做出回应。人是健忘的，好在文字和互联网还保存了当时的记录。有些事情并不是一开始就不被看见的。重大公众事件出现，媒体第一时间跟进，政府第一时间做出回应，相关责任人为此负责。本来是社会里的常识。”因为这无关党派，关乎对生命最基本的关照。只是很多事情在这些年来悄然改变了，有些本来被作为常识去保卫的东西，现在连被看见都变得困难了。请见网络民意，到底要怎么样你们才能不满意？本周关于北京长峰医院火灾，中国数字时代共收录了十六篇相关文章，其中有四篇已经被四零四。我们在本周的四零四文库播客节目中。也选读了其中两篇四零四文章，分别是来自微信公众号张三丰的世界，《晚安北京，晚安等待消息的人们》，以及来自基本常识的文章，《长丰医院火灾致二十九人死亡，发布会没告诉你的五条真相》。我们来听一小段
0: ，微信公众号张三丰的世界发布文章进行评论。这次发生在丰台区的火灾，最让人痛心的是有一段巨大的空白。中午十二点多发生了火灾，晚上八点多相关部门发布通告，有二十一人因抢救无效死亡。人们需要更多细节，不仅是消防如何救援，也包括医院发生了什么，医院的消防设施是否完备，求救是否得到紧急响应，到底存不存在楼层过高难以救援等等问题。一个二级民营医院在北京应该位于某种边缘地带，它是否也存在于某种真空之中？媒体采访到长峰医院住院病人的家属，他们也是晚上看到通报才知道医院出事。他们联系医院，被告知只能等待消息。现在我们已经有全世界最厉害的直播，这是一个全民直播时代，大城市的一点风吹草动都能上热搜。但看一下我们的同城热搜吧，在成都，一个月熊猫可以上十次热搜，剩下的包括高温和春天打雷，一种巨大的静默。这并不是说。拍下视频对救援有什么帮助？救援是专业的事，人们可以信赖消防，但是能够看到、听到、感受到正在发生的事仍然是重要的。人们需要知道更多。这是一个等待官方通报的时代，但是这样的事情，官方通报显然是不够的。这些绝望的、混杂的声音，就是在向全社会求救。你无法对此无动于衷。这种等待是我们命运的某种写照。晚安，北京。晚安，等待消息的人们
1: 。请见四零四档案馆第三百二十九期节目。四零四文库能够看到、听到、感受到正在发生的事，仍然是重要的。人们需要知道更多。外二篇以及相关文章。下面一篇荐读来自微信公众号“法律检索”。国务院新版工作规则有重大调整。删除推进政务公开。二零二三年三月十七日召开的国务院第一次全体会议通过了新版《国务院工作规则》，并于三月二十四日印发。其中内容由二零一八版的六十四条缩减至四十三条。本次修改的一项重要内容是，原第六章的“推进政务公开”被删除。已经被删除的部分写道：“引号第二十八条。”国务院及各部门要把公开透明作为政府工作的基本制度，坚持以公开为常态，不公开为例外，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。第二十九条，国务院全体会议和常务会议讨论决定的事项，国务院及各部门制定的政策，除依法需要保密的外，应及时公布。以及第三十条，凡涉及公共利益。公众权益需要广泛知晓的事项和社会关切的事项，以及法律和国务院规定需要公开的事项，均应通过政府网站、政府公报、新闻发布会以及报刊、广播、电视、网络、新媒体等方式，依法及时、全面、准确、具体的向社会公开。请见相关文章。一周关注：近日。央视新闻联播发布了一则快讯，视频称，目前我国开源软件开发者数量突破八百万，居全球第二
0: 。下面来看一组联播快讯。科技部今天启动国家超算互联网部署工作，国家超算互联网将突破现有的单体超算中心运营模式，将全国众多的超算中心连接起来，构建一体化算力服务平台，成为支撑数字中国建设的高速路。记者今天从工信部了解到，目前我国开源软件开发者数量突破八百万，居全球第二。开源软件是一种通过分布式手段开发的软件，具有公开、可使用、可修改、可分发的特点
1: 。然而，有中国网友发现，这段不足一分钟的新闻视频画面末尾出现了两到三秒的屏幕操作内容，意外透露了一些槽点满满的信息。从多名网友分享的内容解读来看，该视频的亮点大概有以下几条：使用者似乎并不太懂 Git Hub 的命令机制，犯了一些新手项的错误；使用者在连接时使用了端口为7890的代理程序，这一方面展示了防火墙的存在，另一方面也展示了使用者可能在用 Clash 这个翻墙应用。使用者在翻墙后仍遇到一些问题，因此误以为是 Git Hub 网站遭到了防火墙屏蔽。最终换用了清华大学园，更增加了视频笑点。总的来说，央视新闻联播这段旨在宣传中国繁荣开源生态的报道，恰恰展示了国内软件开发生态的极端闭塞。不但全球最大型、最知名的源代码托管服务平台遭到了防火墙的屏蔽，而且连出境央视节目的用户也得亲自翻墙才能进行正常的软件开发测试。对此，网友车联网 O D Y S 评论道。官方证实了开源世界最大的障碍，我们的软件工程师在开源世界最大的障碍就是墙。网友 m a 麦格 y 评论道：“这段新闻传达的意思是，要是没有防火高墙，中国开源就全球第一了。”请见翻车现场。官方证实，中国开源软件开发者的最大障碍是防火高墙。四月。淄博烧烤突然在中文互联网上爆火，许多网民在微博、抖音等社交媒体平台上分享自己前往淄博吃烧烤的经历。微信公众号“旧文评论”在文章《淄博烧烤走红是社会荒芜的表现》中这样写道：“淄博烧烤一夜走红，成群结队的外地人蜂拥前往，烧烤摊前排满长队。市政府正在从各个方面应急建设，以奠基淄博与年轻人的双向奔赴。”这是发生在烧烤架边上的沉浸式场景，淄博东北话，而社会加速荒芜化。这里的社会荒芜，并不是指人流量稀少或街面荒凉，相反，现在的社会荒芜群集、油腻且热闹，尤其是年轻的躯壳无意识地追求整齐划一的动作，以饱满的热情，像吞噬自己灵魂一样，拒绝淄博烧烤的灵魂三件套。这样的存在。见证了自己和他人某些部分的死亡，短视频时代的特征之一，就是以名义上附和底层生活方式的精明操作，收割底层的注意力，以规模化的欺骗掩盖社会急速荒芜的日常。在这种社会日常中，大量更有价值的议题，先是与权力脱钩，再与和议题密切相关的人群脱钩。脱钩过程，价值议题遭到了两个方向的捶打，先是被权力遏制与污化。然后再受到民众的嘲笑与抛弃，价值基础的流失，近似荒漠化进程，在操作与负荷中达至。讽刺的是，年轻世代一边以躺平自诩，排斥多生、奋斗、买房等政策口径，另一边却精力旺盛地参与社会荒芜化的造景运动。短视频及流量经济是局域网的原创，他们借助社会荒芜，延伸出塑料花一样的花园。官方的取态非常干脆，他一方面驯化严肃议题的流量呈现，引导阻击他的道德评价；另一方面，他由滥用“为我所用”的原则，攫取流量利益，以柔化深层次的焦虑。在社会荒芜化的进程中，“烟火气”这个词得以强调，几乎是命中注定，带着某种民族性与悲凉感。他的视觉效果相当可观，为荒芜社会提供了老少皆宜的幻觉。同时钝化了城管严控的街头秩序，令人们获得醉酒般的感受。假如霓虹闪烁，缭绕烟雾，亦可人间万象。在不久之前，烟火气还是装点管控经济门面的修辞，现如今成为官民共识一样的存在。这种上有念叨，下有回声的修辞共鸣，出人意料地掩盖了烟火气这个词所象征的权力俯瞰视角。社会的荒芜化不仅蚕食价值议题。也以不知畏惧的憨态吞噬阶级差异，请见相关文章。一周惊奇，最近冒出一个新词叫“农管”。所谓“农管”，全称是农业综合执法大队，是由原先农业部门中的种子、农药、兽医、渔业、农机等多科室人员整合而来。人们比照城管，送给他了一个新名字“农管”。山西省对外透露，已经组成了多达五千人的农管队伍。所谓农管的职责，大致可以分为：一、对农业违法违规行为进行调查、审理、监督、举报和投诉处理等；二、负责把农业管理方面法律内容落实到位，对农业、畜牧、渔业等产业中的违法行为进行处罚和管理；三、对农业中使用的种子。肥料、农药等物品进行检查，对违法案件予以处罚。四，负责县政府和当地农业局的政策落实到基层。这看起来似乎很正常，但在实际操作中却往往不是这一回事。据网友爆料，在江苏，连日来强制要求个人不能将被子挂在院子里的绳子上或自己种的树上。房主说，如果被子和衣服晒了，直接会被强行带走销毁。另据网络截图，在一些地方，农管刚成立不久就开始对农民进行摸底，谁家养了多少只鸡、多少只鸭、多少只鹅、多少,多少条狗。某地为了改善村容村貌，竟派人捉走村民散养的鸡鸭。黑龙江的一名网友说，他的哥哥多年前承包了几亩鱼塘，可是今年不一样了，执法人员连续去了三次，就告诉他哥一件事：鱼塘周围不能种玉米、豆角。至于为什么，原因只有一个：有碍观瞻。他哥很奇怪，说：“我在自家的鱼塘周围种东西，种什么你们还要管？而且农业部门也允许在农家菜园等地种农作物，但农管说这是两码事，不让种就是不让种。”更离奇者，有的地方开始要求农民持证上岗。在一段网络流传视频中，江苏常州的农民开着收割机正在收割麦子。两个身穿制服的人来到田里现场执法，最后认定农民没有操作农机的资质，没有持证作业，当场被处罚。有网友发布了一些当地农民考证的画面，考场就设在农田里面，主要是打药、犁地、割草等。据说要到专门机构去培训，考试不通过可缴费补考。还有网友爆料，有的地方开始对农民收物业费了，按天计费。每人每天五分钱，每人每年计十八元，人头是按户口本算的，不管你是不是在外面打工。一个普通之家四口人，一年就要上缴七十二元。微信公众号“世情研究所”在“农管来了，不让种就是不让种”一文中评论道：“七十二元看起来不贵，不过人们担心，今年他们每人征收十八元，明年会不会三十六元，后年会不会七十二元呢？”这完全有可能，看当初新农合涨价就知道了。二零零六年的时候才交十元，到了二零二一年就涨到三百二十元了，涨了三十二倍。当然，收费只是表征，真正令人担忧的是，这背后是权力的无限扩张，是个人权力的极度压缩。当你在菜园种什么菜，都取决于他人喜好；当你干农活，都需要他人指导并持证；当有人仅仅觉得不好看，就可以禁止农民散养家禽，你想想，你还能后退到哪里？生活中还有多少事情是你自己可以决定的？微信公众号作者杭子牙则评论道：“人们对农管的普遍担忧，有着复杂深刻的成因，它是中国城乡社会对当下仍相当严重的形式主义、教条主义、官僚主义、朝令夕改、底层权利得不到有效保护等问题的集体心理反应。”在不少地方部门习惯于搞一刀切治理，经常来回折腾，勒令民众不许这个不许那个，必须这个必须那个的做法下，有这种心理产生是再正常不过的事情。请见相关文章。下面一篇惊奇，来自《公共利益诉讼研究》，支持亚洲向公益诉讼。我成为了球外势力。文章写道：二零二三年四月十日十五时，北京市昌平区多元智能环境研究所起诉西双版纳野象谷景区涉嫌虐待野生动物一案，在云南省昆明市铁路运输中级人民法院开庭。在经历了六小时二十四分钟的庭审后，法院宣布休庭，表示将择期宣判。野象谷是一个位于云南省西双版纳傣族自治州的国家级自然保护区，以野生亚洲象群落和热带雨林景观而闻名。它是中国南方最大的热带雨林自然保护区之一，也是世界上最重要的亚洲象繁殖基地之一。作为中国之最，甚至是国际之最，被告野象谷在庭审上隶属成就，底气十足。也许正是因为拥有超高的影响力和知名度。被告野象谷极其重视自身的声誉，被告律师甚至在法院门口偷拍旁听人员，质问其为什么会知道本次庭审，来到这儿有什么目的？在庭审过程中，被告律师曾多次强调和提及，原告在网络上大量传播诋毁野象谷景区的信息，已经严重破坏野象谷景区的形象，甚至在庭审中提出（你好，我们怀疑原告作为一个公益组织。有颠覆国家政权、境外势力的嫌疑。被告野象谷常年驯化大象用作表演，让大象和游客近距离接触的行为一直被人诟病。其对于此事的回应一直都是否认再否认，态度极其坚定。有意思的是，被告野象谷曾向国家知识产权局提交了一项专利申请，名为《一种大象培训和驯养的方法》。专利书显示。为了驯化大象完成特定动作，需要用到象钩、毛、钉子等工具。为了让大象理解低头的口令，需要使用象钩勾在大象的智慧流或者肩部。为了训练大象做出趴下的动作，需要用象钩或者钉子钉住大象的屁股，并用象钩或钩子刺激大象的肩部。而在让大象站立行走的训练方式中提及，该难度动作较大。操作不当会导致大象摔倒或后腿骨折身亡。被告律师对此却称存在这项专利，但其中的内容并未投入使用。那野象谷到底是用什么神奇的办法，能将一头野生大象驯化，并做出一系列拟人的非自然的动作呢？庭审结束退场之后，被告对原告真诚地发问：“你们到底是什么组织？还能是什么组织？”这是一个个来自全国各地的活生生的人民群众。如果在野象谷看来，支持亚洲象公益诉讼、拒绝动物表演就等同于境外势力，那么在禁止动物表演是全世界性趋势的背景下，把我们称为“球外势力”也许更加妥帖。请见相关文章。本周第三篇惊奇来自微信公众号“差评特稿”。拼多多正在失控。文章写道：“拼多多的生态似乎正陷入某种莫名的失控，在失控中，平台催生了各种各样的恶人，自私、地域歧视、嫉妒与报复心。由于平台生态的失控，沿着互联网四处蔓延。近一个月前，商家掀起了一轮针对拼多多的‘起义炸店’风波，引起了电商行业的广泛关注。而作者知微编辑部多方联系商家。”起义的点火人、拼多多前客服以及什么都不愿表达的法务、公关、平台小二后发现，这只是生态失控过程中的一个阶段性事情罢了。事情远比想象中复杂。一直以来，消费者从拼多多买下商品，发现实物存在货不对版、质量不合格等情况时，有两种选择：一种是退货退款，一种是仅退款。后者不需要买家退还货品，而是直接退款。相当于白拿一个货品，刘小平并不否认这个设计的初衷是倒逼商家保证货品质量，用以改善平台一直被诟病的假冒劣质的印象。但现在这个机制在商家看来成了一些人谋利的漏洞，他失控了。刘小平在网上更为人知的名字是“尘埃落定”，因为视频频频被投诉，他至少换了三个号。上一个号有近三十万粉丝，他曾经也是一个商家。后来变成了一名专业帮助中小商家做起诉培训的编外律师，在售后问题上失控的平台规则，不仅让想本分做生意的商家们开始变得有些扭曲，还在不停地拷问买家的人性。在请退款成功率高的情况下，人们还愿意本分地花钱买东西吗？当买家在平台白嫖成本极低时，恶会扩散，成为一种集体行为。一个薅到羊毛的人带着身边人一起薅。从去年帮助商家维权开始，刘小平大概接触了超过五千起诉讼。这些被定义为“白嫖党”的人里，超过百分之六十是二十多岁的年轻人，出现了明显地域集中的特点。他帮助过一位卖牛仔裤的商家，有六十多个店铺在拼多多平台，一年仅退款超过十万单，其中属地为某六个省的占比超过了百分之九十。这样的情形带来了另一种极端，一些商家为了减少损失，开始屏蔽某些城市，甚至精确到小区，而那些真正需要商品的正常消费者，成了无辜的连带责任者。谁能想到电商也有地域歧视？消费者和商家的对立被无形的扩大，请见相关文章。最后一周视频。
0: 四月十三日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利及德国外长贝尔伯克访问中国。中国人权律师于文生及其妻子许燕在当天下午应邀前往德国大使馆。然而，他们在北京搭乘地铁时遭到多名便衣警察拦截，并被口头传唤。随后，于文生和许燕被带到北京石景山八角派出所。许艳在他的个人推特账户上发布了他们被便衣警察拦截传唤的现场视频
2: 。许余文生和许艳现在在地铁里被石景山警察呃给拦着了，还说要口头传唤，要强制把我们带走，请大家关注，谢谢。刚才这个李警察提到问我们是不是上使馆，我们没有回答他，他就说要传唤我们，现在。哎，你传唤我们的理由是什么？你传唤理，你传唤理由是什么？涉嫌寻衅滋事。涉嫌寻衅，这是什么事情？什么事情？我问你，你把刚才说去吃馆的事你再说一遍。你你有本事你再说一遍。滥用职权，这个这个人叫什么名字？你叫什么名字呀？你叫什么名字？从门头沟那个上岸就跟着我了，然后到这个地点，现在这个姓李的是呃见过见过认识这个。灰衣服的不认识、哎哎、这个人，这个人姓什么,什么？他姓什么？我也认识。什么拍一段就行了？一伙儿一伙儿，你们给我真实的法律文书，你充分拿给我法律文书给我。那个、现在就你现在做领导反应，拿法律文
0: 书。口头,口
2: 头,口头。口头也要法律文书
0: 。根据中国人权律师团发布的消息，四月十五日，一些警察前往余文生住处，向他刚成年的儿子宣读刑,刑事拘留通知，直到十六日。余文生家中仍有警察看管，其儿子也被单独在家中软禁。余文生曾代理“七零九大抓捕”多位被捕维权律师案件。二零一八年，他被当局注销律师证，并因倡议修宪改革而被当局抓捕，被判煽动颠覆国家政权罪。二零二一年，余文生荣获马丁·恩纳斯人权奖。二零二二年三月一日，余文生在坐牢四年后出狱。然而，他和他的家人在他出狱后仍被当局严格监控
1: 。请见 c d t v 应邀前往德国大使馆维权律师于文生及其,其妻子许燕被当局以寻衅滋事为由拘捕。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。